0: Está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parentins quarta-feira, hoje, dia 9 de setembro de 2020. Hoje é dia do veterinário e dia do administrador de empresas. O Jornal da Amazônia está começando.
2: Fã retoma aulas de formas, ou seja, de forma remotas. Secretária da CEMED explica bloqueio de auxílio emergencial para parentinense. 11 cidades-polos vão oferecer atendimento médico para professores da rede estadual. Bolsa Família recebe nova etapas do auxílio emergencial. Prefeitura mantém decreto e toque de recolher não é alterado. Consumidores questionam reajuste no preço da carne. Defensoria diz que vai acompanhar aumento no preço da carne. Vacinação contra influenza sarampo está disponível nas UBS da cidade. Descem impõe medidas preventivas de saúde para o eleitor acessar local de votação. A partir de agora no Jornal
1: da Amazônia.
0: Notícias. Notícias. As notícias em
1: primeiro lugar. 12 horas e dois minutos. Boa tarde.
2: As inscrições para a Rede Nacional de Certificadores de Atuação e Atividade de Certificação dos Procedimentos do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 começam nesta quarta-feira, dia 9, e vão até o dia 29 deste mês. O cadastramento destina-se a servidores públicos federais e professores das redes públicas estaduais e municipais. O
1: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, informou que as inscrições podem ser feitas no endereço na internet certificadores.inep.gov.br ou no aplicativo móvel disponível nas principais lojas de aplicativos.
2: Entre as atribuições servidores vinculados à rede nacional de certificadores, deverão certificar em loco, sob demanda do INEP, efetiva e correta realização dos procedimentos de aplicação nos dias do exame. Uma parcela dos acadêmicos da Universidade Federal do
1: Amazonas, retomaram nesta terça-feira, dia 8, as aulas pelo ensino remoto emergencial. Segundo a instituição, o calendário especial prevê o ensino online até 14 de dezembro e contempla cursos de graduação da capital
2: e do interior. O ensino remoto emergencial foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, no dia 11 de agosto. Cerca de 38,5 mil alunos estão matriculados nesta modalidade à distância. Na
1: UFAM Parintins, um dos cursos que adotou o ensino remoto foi Zootecnia.
2: São 15 assim, disciplinas ofertadas para mais de 200 alunos matriculados. A coordenadora do curso de Zootecnia, professora Soraya Farias, fala do desafio de aprender por meio da internet.
3: A gente já vem trabalhando um pouco o planejamento, né, E principalmente nossa maior apreensão é a qualidade da internet, né, a estabilidade da internet. Então, e com isso a gente já teve que se precaver e colocar nosso conteúdo né, de aula, os vídeos, material, é, de artigos, é, atividades, em várias plataformas para garantir que o aluno tem acesso. Mas, obviamente, hoje a gente já começou com alguns problemas de aluno com dificuldade de acesso não é, à, à plataforma e também com relação à, 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 ao entendimento. Né? Ainda tem alunos que estão um pouco. A parte do que está acontecendo, realmente como é a modalidade, ainda questionando se a gente vai ter momentos presenciais nesse semestre, mas, de fato, a minha apreensão está sendo que qual, até quando esses alunos eles vão conseguir aguentar, né? Isso que eu digo é com relação ao financeiro de manter né, pacote de dados de internet suficiente para o volume de conteúdo que está sendo disponibilizado, então essa é uma preocupação.
2: Por conta da precariedade do serviço de internet pela própria condição financeira dos estudantes, muitos deixaram de realizar a matrícula para o ensino remoto. O
1: acadêmico de pedagogia Daniel dos Santos comenta sobre essa problemática. Essa é uma realidade que, infelizmente, os acadêmicos do Fã estão enfrentando. Nem todos aderiram ao retorno do ensino remoto em Parintins. Nós sabemos da realidade de muitos acadêmicos, até interioranos, que não puderam aderir justamente por essa logística. E nós sabemos também, estamos cientes, a precariedade da internet no nosso município. Então essa é uma dificuldade que nós estamos enfrentando. É a falta de políticas públicas para que possam ajudar os nossos acadêmicos das universidades a terem o retorno é, a, aos seus ensinos, às suas atividades acadêmicas, mas com uma internet de qualidade. Então, infelizmente, é uma realidade que os acadêmicos estão enfrentando no município devido a esse caos causado pela pandemia do novo coronavírus.
2: 11 cidades polos foram selecionadas para atender os servidores da educação que passarão a partir do dia 5 de outubro até acesso aos serviços do Plano de Saúde apvida no interior do Amazonas. A Escola Estratégica dos Polos contemplará os profissionais da área de educação que atuam em 61 municípios do interior.
1: No Polo Parintins, a oferta será para atendimentos em clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, laboratório e raio-x, incluindo ainda para profissionais de Namundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Maués, totando 2.100 beneficiados. 12 horas e seis minutos. Saúde! O Programa Municipal de Imunização, PMI, convoca a população entre 20 e 49 anos para tomar a vacina de combate ao sarampo. A campanha se estende para a vacinação contra a poliomielite. Além
2: disso, o Programa Municipal... Chama a atenção dos pais para a vacinação contra a influenza. O gerente do PMI, enfermeiro Arlindo Machado, explica quais procedimentos a população deve tomar para imunização contra essas doenças citadas.
4: Em
5: relação à vacina contra o sarampo, nós estamos com a campanha vigente desde março desse ano. Ela já sofreu prorrogações né, por conta da baixa procura pela, pela população. A campanha ela é referente ao público de 20 a 49 anos. Então, essas pessoas, mesmo com o histórico da vacina, a, que é a tríplice viral, elas precisam procurar as unidades básicas de saúde para tá, estar recebendo uma dose extra dessa vacina. Ela foi prorrogada até final de outubro desse ano. Com relação a... a, a... A campanha da influenza, nós também tivemos uma prorrogação e ela vai estar finalizando agora esse mês de setembro. Então, até final do mês, as pessoas dos grupos prioritários que ainda não procuraram, que ainda não se vacinaram, podem procurar as unidades básicas de saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural,
1: que a vacina ainda está disponível para ser realizada nesses grupos prioritários. O profissional destaca quais são os grupos prioritários. Idosos, gestantes, puérperas, é, pessoas de 55
5: a 59 anos também e gostaria até de estar tá solicitando que os pais é, levassem as crianças de a partir de 6 meses até 6 anos de idade tá? para que elas possam estar tá recebendo essa vacina visto que é um grupo que ainda está em baixa. Nós estamos com uma cobertura de 65% em crianças. Ah, os outros grupos prioritários nós já Fechamos a meta, mas mesmo assim, aquelas pessoas que ainda não procuraram o serviço de saúde podem procurar é, é, para estar tá recebendo a dose. Nós estamos aqui no município com uma cobertura de 85% da meta de 90% que o Ministério da Saúde coloca para todos os estados e municípios.
2: Parintins chegou nesta terça-feira, dia 8, a 4.273 casos confirmados do novo coronavírus, dia com boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, CENSA. Nas
1: últimas 24 horas foram confirmados 16 novos casos de contaminação. E 45 casos tratados, elevando para 4.104 o número de pessoas que estão fora do período de transmissão
2: da doença. De acordo com a Secretaria, o número de mortes causadas pelo novo coronavírus permaneceu em 118 e caiu para 51, o número de casos ativos pela doença no município. Nesta terça-feira, o número de pacientes internados caiu
1: para 51. E 714 pessoas estão sendo monitoradas pelos órgãos de saúde.
2: O governador Wilson Lima assinou nesta terça-feira, dia 8 de setembro, um convênio com o Hospital Beneficente Português do Amazonas para abertura de 180 novas vagas de hemodiálise destinada à rede pública do estado. Com isso, o Serviço de Nefrologia, coordenado pela Secretaria
1: de Estado de Saúde, ganha reforço e passa a contar, a partir de agora, com
2: 1.229 vagas desse serviço para atender pacientes renais crônicos. O governador assegura que o convênio garante um melhor atendimento para os pacientes.
6: Desde 2019 até agora, nós já abrimos algo em torno de 300 novas vagas para a hemodiálise. Nesse momento, nós estamos abrindo mais 180 com essa parceria que nós estamos fazendo com a Beneficência Portuguesa. Aqueles pacientes que iam tentar a sorte nos prontos-socorros vão ter aqui o seu horário marcado e a garantia de que vão fazer a hemodiálise.
1: De acordo com Wilson Lima, a abertura de mais vagas de hemodiálise também representa um alento para os pacientes renais crônicos.
6: Essa é uma pauta que desde o início do governo a gente vem acompanhando com os nossos deputados lá na Assembleia Legislativa e também conversando com esses pacientes e com o programa que a gente lança agora pós pandemia, do Saúde Amazonas. Essa daqui é uma das ações que nós estamos efetivamente entregando hoje.
0: Estamos apresentando o Jornal da Amazônia.
2: O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 160, divulgado nesta terça-feira, dia 8, confirma a recuperação de mais 249 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 105.369. O número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Nesta
1: edição do Boletim foram confirmados
2: mais 318 casos da doença no Amazonas. Foram confirmados três óbitos pela doença ocorridas nas últimas 24 horas, sendo dois em Manaus e um no interior do estado, elevando para 3.855 o total de mortes. O
1: boletim acrescenta ainda que 14.999 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão
2: sendo acompanhadas. A nova estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Saúde e novos métodos de trabalho foram expressados aos servidores vinculados à Secretaria Executiva Adjunta de, de Gestão Administrativa nesta terça-feira, dia 8. A reunião realizada no auditório da Secretaria contou com a participação de servidores de setores como recursos humanos, compras, contratos e logística. De
1: acordo com o secretário executivo adjunto de gestão administrativa, Marcos Martins, o foco é construir soluções conjuntas entre os setores para entraves antigos da secretaria.
6: O muito mais do que a estrutura organizacional, o desenho do organograma, é o propósito que se colocou para todos os gestores que estão envolvidos nesse processo de mudança. Liderados pelo secretário Marcelos, é, sempre pensando aí de realmente estruturar a secretaria de forma transparente, pensando em legalidade, pensando em modernização, trazendo soluções é, que sejam permanentes para o serviço, eu acho que nós temos aí um ambiente, uma possibilidade de crescimento enorme. E o mais importante de tudo é que isso veio apoiado pelo governador, o secretário está amplamente envolvido nessas ações e todo mundo com o mesmo foco quer fazer uma saúde melhor no estado do Amazonas.
1: Em boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, na sexta-feira, dia 4, o Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, o Odissei Parintins, se manteve na última posição em número de
2: casos entre os povos indígenas. O distrito que abrange as aldeias indígenas do Baixo Amazonas, como Parintins, Barreirinha, Niamundá, Maués e Boa Vista do Ramos, tem até o momento 79 casos confirmados de Covid-19. É o único Dicei do país com menos de 100 casos desses, 71 já estão recuperados da doença. Os
1: óbitos pelo coronavírus somam quatro em toda a área indígena
2: abrangente pelo Dicei Parintins. Para o coordenador do distrito, José Augusto Nenga, esses números demonstram o trabalho sério que as equipes de saúde têm desempenhado dentro das aldeias também fizemos cursos. né? A CESAI disponibilizou cursos online
0: para nossas equipes. As nossas equipes 100% fizeram curso de treinamento e capacitação sobre os cuidados, a, a prevenção, a identificação de sintomas do Covid-19. É, nós estamos falando hoje de uma coisa que todo mundo sabe, mas naquele momento isso foi crucial porque nós não tínhamos informações precisas é, de como lidar com isso tudo. E esse curso online disponibilizado pela, pela CESAI inclusive para os trabalhadores indígenas, a AIS e a AISAM, foi de grande importância. O DICEI também se preocupou em firmar parcerias com instituições que pudessem nos ajudar naquele momento mais grave da crise, que foi exatamente de conseguir EPI, os equipamentos de segurança para os profissionais, medicamentos, insumos para trabalhar. E várias instituições
1: firmaram parceria conosco. As informações completas você pode obter no site saúdigina.net.br barra
2: coronavírus. Em mais uma reunião do Comitê Gestor de Combate à Covid-19 no município de Parintins, foram apresentadas nesta terça-feira, dia 8, várias situações que se enfrenta por conta do não cumprimento ao decreto de recolher, que leva ao aumento de internações no Hospital Chufrucoen. Unidade de referência aos casos de coronavírus. Dos
1: 97 leitos ofertados no hospital, 51 estão ocupados. Isso tem preocupado os profissionais de saúde de Parintins, pois os casos atendidos são de pessoas
2: que exigem bastante cuidados. A Defensoria Pública do Estado e Ministério Público demonstraram insatisfação com o que vem ocorrendo no município. Quando se considera um aumento no número de internações, e as mortes voltaram a acontecer. Uma das
1: propostas apresentada pelo defensor público Gustavo Cardoso era da ampliação do toque de recolher para 19 horas durante a semana e nos finais de semana, a partir das 15 horas,
2: de sábado até às 6 horas da manhã, de segunda-feira. Mas após as diversas falas de representantes de órgãos e instituições públicas, a prefeitura, por meio do prefeito Vigarcia, tomou a decisão de prorrogar o decreto do toque de recolher, que inicia às 22 horas e se estende até às 5 horas da manhã. Ele foi enfático em afirmar que é importante se considerar a economia do município, a qual já está fragilizada.
5: Olha, foi uma reunião bastante debatida. A gente reconhece um aumento de internação no hospital, mas também esse aumento ele se dá justamente pelo acúmulo de pacientes que estão passado por um tratamento mais demorado e mais aprimorado, diria, mas nós não temos aumento no número de pessoas contaminadas. Né? E procuramos manter o decreto na forma que está, é, dos últimos 17 dias, para que a gente também possa é, permitir que várias atividades econômicas possam ser retomadas e continuem funcionando.
1: Segundo a Coordenadora de Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, não há aumento de casos de coronavírus no município.
7: Então Os casos de coronavírus no município de Parintins, eles mantêm-se estáveis. O que nós já estamos observando é um aumento na questão das internações. Essa, a questão das internações até com o agravamento de casos. Isso pode ser implicado principalmente em relação à questão de que as pessoas estão apresentando sintomas e não estão procurando as unidades básicas de saúde. Então, toda pessoa que apresentar sintoma deve procurar qualquer unidade básica de saúde, ter acesso à medicação, que isso evita que você tenha um agravamento. E aí, no oitavo dia, você, sempre, você será reavaliado e fará o teste. E a maioria das pessoas não está indo, já está aguardando, dá o oitavo dia para fazer o teste, fazer tudo junto, a avaliação médica. E com isso, em alguns casos, pode ter o agravamento, né? que é justamente o kit, a utilização do kit faz com que é, impeça esse agravamento. E as pessoas estão procurando as emergências do Jofcoen já nesses quadros, é, sendo avaliados. E aí, na, ao exame complementar de raio-x, tomografia, acabam ficando internados, é? porque estão protelando justamente a busca... É quando ocorrem os primeiros sintomas. Outra avaliação que nós fizemos também está relacionada à questão da abertura do ciclo de flexibilização. Para reabrirmos o ciclo de flexibilização, nós colocamos como meta a positividade, o alcance da positividade de 50 casos diários para o Avermeiro, assim como a taxa de ocupação de leitos. Né? E nós temos avaliado que até o momento nós ainda não alcançamos em nenhum período esse quantitativo, variando sempre é, no percentual de 18% a 22% de positividade que isso para nós é, reforça a questão da estabilidade. Mais uma vez, a nossa preocupação é relacionada à questão do número de internados, que aí nós vamos reforçar agora a busca ativa, campanha de sensibilização, efetivar a fiscalização nos pontos de aglomeração, é, ao atendimento das denúncias realmente. E aí, dessa forma, nós mantemos o decreto no horário do toque de recolher, de 22 às 5 da manhã, e também as outras atividades, e vamos avaliar esses 15 dias.
2: Mesmo tendo sido a última palavra do chefe do comitê gestor, a Defensoria Pública tem outro olhar sobre a atual realidade. Sem dúvidas, a gente,
8: isso a gente respeita Porque ao final das contas, toda decisão Que é tomada no âmbito do comitê Ela é tomada pelo justo público Que é democraticamente, que é exato os decretos No caso o prefeito, mas a opinião da Defensoria Pública Diante dos números do cenário epidemiológico É de que haveria sim a necessidade De um recrudescimento no um poder de recolher Na fiscalização, no impedimento De viagens que vem sendo noticiadas Frequentemente de pessoas Para praias, para consumo de bebida A gente sabe que toda medida tem uma consequência social e a gente respeita muito isso. Claro, toda restrição tem impacto na população, mas a Defensoria Pública não poderia deixar de sinalizar a importância do momento. Temos uma taxa significativa de ocupação e internação. Isso ocasiona, por via de consequência, um aumento no número de óbitos. E a maior baliza da Defensoria Pública sempre vai ser a defesa da vida. Foi assim quando pedimos a restrição do transporte fluvial, mesmo compreendendo a necessidade de pessoas. Mas a Covid não acabou, esse combate continua. A gente entende que as atividades não essenciais deveriam sim ter um recrudescimento. Da mesma forma que já se optou por liberação com base em números animadores, eu acho que quando tem números que são prejudiciais, a gente precisa precisa optar com muita humildade pelo retorno. E essa é a posição que a Defensoria Pública defende com muita tranquilidade, mas, claro, respeitando o gestor que tem a palavra final e que vai exarar o decreto que entende cabível.
2: Jornalismo
0: Alvorada. Informação com credibilidade.
2: 12 horas e 21 minutos.
0: Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Religião.
1: Neste dia 9 de setembro, os católicos da Diocese de Parintins recordam a passagem de Dom João Rizate para o Ceraíste, morto na Itália em 2003, aos 60 anos, vítima de um infarto fulminante. Na época, era bispo da Diocese de Macapá, no Regional Norte 2. Lá, ele
2: sucedeu Dom Luiz Soares Vieira. Eleito bispo, condijutou em 16 de dezembro de 1987, foi consagrado bispo aos 21 de fevereiro de 1988, na Catedral de Parintins, em seguida sucedeu a Dom Arcângelo Tcherkwa a partir de 15 de julho de 1989. Seu lema foi: Com Maria, Mãe do Redentor. Mesmo depois de ser transferido para Macapá,
1: buscava visitar Parintins, onde deixou muitos amigos. Por isso, os parintinenses
2: jamais esquecem os anos de trabalho entre nós. Foi transferido para Macapá em 1993. Era conhecido como o bispo do diálogo e do entendimento. Também era conhecido o bispo da pelo sorriso fácil. Hora certa, 12 horas e 22 minutos.
0: Política
2: Nas eleições municipais de 2020, pela primeira vez, candidatos ao cargo de vereador não poderão concorrer por meio de coligações. O fim das coligações na eleição proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional, por meio da reforma eleitoral de 2017. Com isso, o candidato a uma cadeira na Câmara Municipal... Somente poderá participar do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado.
1: Nesta edição, o município de Parintins contará
2: com vagas para três vereadores na Câmara Municipal de Parintins. Antônio Mariano Silva, chefe do cartório da Quarta Zona Eleitoral de Parintins, esclarece aos concorrentes a uma vaga na Câmara Municipal as regras que disciplinam a eleição deste ano
4: a quantidade de vagas para a Câmara ela mudou de 11 para 13 vereadores aplicando-se o percentual de 150% do número de vagas então isso significa dizer que cada partido poderá apresentar até 20 candidatos, sendo que tem que ter respeito pela questão do gênero 30% para um gênero e 70% para outro 30% para mulheres, 70% para homens ou vice-versa, 70% para mulheres e 30% para homens é, o coeficiente é eleitoral continua sendo o cálculo obtido da divisão entre os votos válidos e a quantidade de cadeiras a ofertar na câmara. Em 2016 esse coeficiente foi de 4.438 votos. Então, nestas eleições, em que tese aquele que tiver mais votos levar as eleições de um ser eleito, partido há que respeitar o percentual do coeficiente eleitoral. Se a quantidade de vagas aumentou, certamente o coeficiente eleitoral ele vai reduzir. Né? E vai ser uma divisão por 13 e não por 11. Eu acredito, sinceramente, considerando-se a abstenção, que esse coeficiente deva girar entre 3.500 a 4.000 votos. Então, nos parece, e nós estamos estudando uma regra nova, que aquele grupo partidário, ele deverá atingir, na soma de todos os votos, esse coeficiente eleitoral.
2: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou nesta terça-feira, dia 8, as regras de conduta para as eleições municipais em novembro, em meio à pandemia do novo coronavírus. O uso de máscara Dólio e quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser impedido de entrar. Também será impedido de votar o eleitor que se recusar a higienizar
1: as mãos antes e depois de usar a urna. O equipamento eletrônico em si não será
2: limpo a cada votação e, por isso, caberá a cada eleitor cuidar da própria proteção. O tribunal recomendou ainda que cada eleitor leve a sua própria caneta para registrar assinatura no local de votação. A ideia é evitar ao máximo o compartilhamento dos itens e com isso reduzir o risco de contágio. Para quem esquecer, haverá canetas extra-devidamente higienizadas nas sessões. Segundo o TSE, as regras valerão para todo o
1: país, no primeiro e no segundo turno, marcado para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. Os locais de votação ficarão abertos, ou abertos de 7 às 17 horas, sendo os frideiros, ou as três primeiras horas, preferencialmente, para as pessoas com mais de 60 anos. 12 horas e
0: 26 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
1: Após análise da CGU, a Controladoria Geral da União, milhares de pessoas em todo o Brasil tiveram auxílio emergencial bloqueados e ficaram sem receber a quinta parcela do benefício. De acordo com a controladoria, foram encontradas várias inconsistências nas informações repassadas na hora do
2: cadastro e o benefício teve que ser suspenso. Em Parintins, segundo o Portal da Transparência, 41.644 pessoas já receberam auxílio emergencial. Cerca de 6.500 tiveram benefício suspenso. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. De acordo com a titulada CEMART, Zeila
1: Cardoso, a recomendação do CGU é que essas pessoas procurem o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, de 8 da manhã às 14 horas.
9: Cada beneficiário que teve ali o bloqueio do seu auxílio emergencial deve procurar o Centro de Referência da Assistência Social e fazer a atualização do seu cadastro. Em Parintins, nós estamos atuando com o atendimento dentro do Centro de Referência da Assistência Social do Santa Rita, que fica na Rua Raul Góis, onde é o Bom Samaritano. Estamos atuando no CRAS do Paulo Correia que funciona na Rua 9, na Rua Irmã Cristine. Estamos atuando no CRAS da União, que funciona dentro da Estação da Cidadania. Qualquer beneficiário que teve aí o bloqueio do auxílio emergencial pode procurar o CRAS mais próximo de sua casa, né, dentro do seu bairro, e aí está atualizando né, todas essas informações.
2: Segundo Zeila Cardoso, os moradores da zona rural terão atendimento preferencial.
9: É importante ressaltar que para os beneficiários da zona rural, nós iremos estar fazendo um atendimento preferencial dentro do cadastro único. Tá? Então todos esses beneficiários que residem na zona rural e tiveram o seu benefício bloqueado deverão procurar a Central do Cadastro Único que funciona em frente ao curral do Caprichoso né? e aí levar os seus documentos e atualizar novamente todos os seus dados. Essa, a partir do momento da atualização dos dados vai, é, é encaminhado o sistema é atualizado no sistema. E, e a União vai verificar todas essas informações e quem realmente comprovar né, que está dentro do perfil, o benefício será desbloqueado.
2: Os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber a nova etapa do auxílio emergencial de R$ 300, reais, de acordo com o calendário do programa... Os pagamentos começam no próximo dia 17. As mães de família
1: ou mães-chefes de família continuam podendo sacar o dobro, que neste caso será R$ 600. Reais. O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com o dígito final do NIS, o número de identificação social.
2: O aumento do preço do quilo da carne bovina nos açougadas da cidade nas últimas semanas deixa os consumidores a se questionar o motivo da elevação do preço. Algumas pessoas entraram em contato com a Rádio Alvorada para fazer apelo ao setor competente. Segundo Ed Albuquerque, não é competência da SEMA fiscalizar e
1: controlar a tabela de preço da carne. Afirmou o secretário que nesse período do ano acontece a entresafra, o que há porque quando há passagem do gado da terra firme para a várzea.
2: Valentins, enquanto gestora das ações que compreendem a parte de feiras e mercados e, e a própria questão do abatedouro, nós não temos o poder de regular preço. A própria Constituição Federal, ela veda, proíbe, né? Mas, o que a gente pode buscar é entendimento. Nós sabemos que a exemplo de outros produtos nossos que fazem parte da nossa alimentação diária, existe o que a gente chama de sazonalidade. A gente está num período de, de entre-safra, onde se ocorre a, a baixa oferta do produto, aumenta o preço. O, a, quando aumenta o preço também cai. Isso é o que a gente chama de regulação de mercado. Agora, mesmo assim, nesse contexto, a gente vai inclusive chamar os segmentos que compõem, como a Associação dos, de Pecuaristas, como os representantes dos estalhadores de carne e, e, obviamente, que também a própria Defensoria Pública, o Ministério Público, a gente possa tentar chegar dentro do entendimento onde a população seja protegida. A gente entende que. 12 horas e 30
0: minutos. Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, a produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Inunciante
2: Mesa de Áudio, Neucelino Sant'Anna. Emissores, Aguinaldo Magalhães Reportagens, Ednilson Maciel Fernando Cardoso, Marcos Felipe Lianca Volcante Rafaela Soares Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro e Edição para Fernando Cardoso a apresentação, Marcos Felipe E Fernando Cardoso Esta edição do Jornal da Amazônia Transmitida pelas emissoras do Sistema Vorada De Comunicação, a MFM Rádio Online O Jornal da Amazônia Dona volta amanhã às 12 horas. Alvorada 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar. Na
1: sequência da programação, meu Cristo jovem especial para a catequese da diocese de Parintins. E para você uma excelente tarde. Uma boa tarde, ótima quarta-feira.